Sziasztok, ez a Könyvpáros 56. adása Gabivel. És Rékával. Forradalmi adás. A múltkor a kommunista adás volt, most a forradalmi adás, mert 56. Mi? Ja, jó, igen. Hú, igen, igen. Forradalmi. Abban forradalmi, hogy már egy olyan utazástól beszélünk, ami nem egy tipikus nyuga-német nyugdíjas utazás, nem a Fekete Erdőből indulunk le a Dunadáltáig a kis hajóval, hanem Nick Torpal fölfele megyünk majd a Dunán valameddig. Ez a mai témánk, utána pedig kínai science fiction fogunk beszélni majd, majd nem két most, hét hanem múlva. két hét múlva, és itt fogjuk majd élőben megbeszélni, hogy a Dávid melyik választásomat szeretné, hogy négy hét múlva miről beszéljünk. Azt még nem értem. Hát vannak ötleteim, és nem Ja, mondják. jó, oké. Okay. Okay. Uh, Lehet választani, van étlap, nagyon szuper. Van menü, van minden. Jó, uh, még mielőtt uh, belekezdenénk ebbe a csodás Dunás könyvbe, uh, forronga az internet, valaki hozzá, valaki mondott valamit a kötelezőkről, és uh, emiatt, uh, emiatt kutyaszár került írónak uh, postaládájában. Uh, Hát igen, Tóth Krisztináról van szó. Szerintem szegénykéről most az is hallott, aki a kortási időtől annyira távol van, mint Makó Jeruzsálemtől, de ja. Um, Szerintem az is hallott róla, aki a, a reformkori irodalomtól olyan távol van, mint Makó Jeruzsálemtől, és uh, itt pontosan arra gondolok, hogy nagyon sokan, akik beszálltak ebbe a ebbe a vitába, és akkor most egy jó szívvel mondom vitának, Igen. azoknak, hát, hogyha fogadnom kellene, akkor azt mondanám, hogy legalább az egy harmada, de simán azt mondanám, hogy a fele egész egyszerűen nem olvasta azokat a sztorikat, amiről szó van. De hát ugye ez soha nem is arról a konkrét sztoriról szól, ami, vagy nekem, arról a konkrét könyvről szól. Nekem tök fura, mert hogy, mert hogy én azt érzem, hogy alapvetően szövegértelmezési problémái vannak a, a, a magyar embereknek, mert úgy általában. Egyrészt a kommenteknek egy része ö, megy az, hogy szeretem a Tóth Krisztinát, tehát, hogy nagyon sok, a kommenteknek nagyon sok része van úgyis még a Krisztinát támogató kommentek is, ami arról szól, hogy, hogy, hogy ők mennyire szeretik a jók, tehát, hogy, hogy olyan dolgokat osztanak meg az emberek, tehát olyan, mint hogyha egy, az embereknek a 99%-a nem olvasta volna az eredeti interjút, kettő, mintha azt, az, azt, a, azt a cikket se olvasták el, ami úgymond az egészet elindította ezt a HVG cikket. Tehát, hogy mintha... Én minden a mintha szavakat simán kivenném, mert ez biztos ebben, hogy így történt. Hogy nem, nem olvasták el. És hogy itt tényleg arról volt szó, hogy van-e, van a könyves magazinnak egy sorozata, minden írót megkérdeznek, és hogy alapvetően a Tóth Krisztana elmondta, hogy ő ezért, meg ezért, meg ezért nem, és hogy ez egy vélemény stb. Majd a HVG-ből csinált egy cikket, majd most már mindenki védi a Krisztát, a Grecsó írt egy egy izét, hogy a HVG hogy meg mind szígyelje magát, 
a Sein Gábor is írt egyet, olyan 404-en, ő nem a Facebookon írt egy olyat, hogy alapvetően az újságíróknak kellene most már azon gondolkodniuk, hogy persze megértjük, hogy kattintásvadász címeket, meg mindent kell csinálni, meg hogy hogyan tálalnak egy dolgot, de hogy ez így, hogy így mennyire vagyunk ennek, mennyire részesei ennek a dolognak, és ez mondjuk így ez az e ez egy nagyon mellékszállal a dolognak, de nekem ez a, vírusnél, ez a vírusról való egyéves kommunikációban is zajlik. Tehát, hogyha nem lenne minden nap egy ilyen cikk, hogy ma 137-en haltak meg, meg tehát, tehát, Igen. tehát, hogy az, hogy hogyan, mert, hogy milyen vonatra szállok fel, meg hogyan írom le a címeket, az eligen is tematizálom én is a közbeszédet. Elmenjünk az, ebbe az irányba Menjünk el egy kicsit ebbe az irányba, Jó, ha akkor... ha nem, akkor menjünk vissza arra, hogy szerintem miért támadták be valójában a Krisztinát. Jó, akkor két mondat ide, és tényleg megpróbálok most két mondatban Igen, mert ez, 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 mert ez egy óriási, óriási téma, és hogy tudnék erről beszélni. Azért tudnék róla beszélni, mert 15 évvel ezelőtt újságírás kezdtem el tanulni, és egy ideig úgy volt, hogy újságíró leszek, aztán a kommunikációnak más területein kezdtem el dolgozni. A lényeg lényege, hogy igen, ahhoz képest, hogy mi volt 15 éve az újságírás, nagyon durván megváltozott. Itt több oka van, meg több elméletem van arra, hogy, hogy ez uh-huh. miért történt, de amit mondasz, az, a, az általán a legközelebb a valósághoz, hogy, hogy olyan címeket kell írni, amit lekattintanak, amit, amit megnyitnak, mert az alapján fognak téged a szerkesztőségi rangsorban értékelni nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok újságnál, nagyon sok médiumnál, hogy, hogy mennyire kattintják a, a, a te címeidet, meg mennyire olvassák a, olvassák a te cikkeidet, ami meg nem azt jelenti, hogy minőségi újságírást kell írni, hanem olyan, olyan, olyan cikkeket kell írni, meg olyan címeket kell adni, amit lekattintanak, és a kettő között óriási, óriási különbség van. És akkor itt szerintem menj, zárjuk ezt le, mert, mert mm, nagyon sokáig el tudnék menni, hogy, hogy igazából ami most, amit most nagyon sok médium csinál, az nem is újságírás, hanem kommunikáció, és Igen. na mindegy. Úgyhogy ezt ebben majd egy következő adással be, bemegyünk, belemegyünk, de amit én itt akartam mondani, hogy a, a konkrét kotelező olvasmányos vitával kapcsolatban, hogy amit te is mondtál, ilyen mindig volt, ilyen még az Indexnek is volt egy ilyen sorozata, amit még a régi Index kezdett el, és a új Index is folytatott. Lehet, hogy, lehet, hogy már az új Index kezdte, de beszéltünk is róla. Tehát, hogy itt már mondjuk így a, mondjuk, hát legalább két tucatnyi magyar író ugyanezt egy másik újságnak elmondta, lehet, hogy ők nem, a, nem az aranyembert emelték ki, hanem, hanem a pál fiúkat, vagy a kincskeresők is ködmönt, de, de ez a vélemény, ez így nem, nem most először hangzik el. Szerinted most miért, miért, miért van ez? Miért van ebből egy ekkora nagy Én tudom hogy, miért van ebből, tudom, hogy mit akarsz mondani, és egyetértek veled, és nem akarom én elmondani azt, hogy szerinted miért van így. De hogy szerintem is azért. A gender miatt? Nem. Szerintem a, a rengeteg feszültség miatt, meg az, hogy, hogy ezt a feszültséget most nem lehet hova irányítani. Most ezt a feszültséget nem lehet, nem lehet irányítani a, 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 a bevándorlókra, meg nem lehet 
lehet irányítani, nem lehet irányítani, nem tudom, gyurcsányra, mondjuk rá pont egy kicsit, igen, de hogy, de hogy ez a, a, az, azt látom ennek a vitának a kapcsán, hogy ugyanazok a, az emberek szólnak bele ebbe a vitába, meg ugyanolyan stílusban, meg ugyanazok a, ugyanazok a kifejezések jönnek elő ebben a vitában, mint amik egyébként egy bármilyen politikai vitában előjönnek, ami a adórendszerről szóljon, vagy, a, vagy akármiről szóljon. Egész egyszerűen ez nem a, nem, a, nem a kulturális újságírók meg a kultúra képviselői közti vita, hanem, hanem abba a térbe került, mint amiben egy, egy politikai vita, és ez mm-hmm. meg egy politikai vita lett. Ahol meg, mm-hmm. a, ahol meg a, a feszültséget, meg a, meg, a, meg a energiákat nem lehet máshova irányítani most éppen, mert most éppen nincsen ellenség, mert a Brüsszel olyan furán jó, ellenség. Érted, tehát, hogy mi, mi, miért pont ezt kapták fel? Mert én azt gondolom, hogy oké, okay, ez, amit mondasz, tehát ez egy csomó mindent fel lehetne kapni naponta, meg ilyenek. Egyetlen egy dolog miatt az a gender. És hogy azért, és én ebben most nem akarok izélni, mert hogy alapvetően, alapvetően van most egy olyan rész, hogy, hogy ezzel az egész gender dolog, ezt már pár évet csinálják, ugye megszüntették ezt az egyetemi szakot, meg nincs is ilyen, hogy társadalmi nemek, meg stb. Tehát ezek is, hogy emiatt tudnak erre rámenni, ugye legoljabban ugye még Tóth Krisztinát még nem daráltak, bár lehet, hogy ezek után fognak darálni, vagy nem tudom, bár lehet, hogy ezt szerintem most már előtték. Nem de... lenne jó, mert utána majd valamelyik másik retén meg Bibliát fog darálni, és aztán meg tényleg elszabadul a pokol. Szerintem, én nem is, tehát, hogy szerintem, szerintem most nagyon durát fogok mondani, szerintem a Minecraft fog csak kell darálni, mert hogy, mert hogy sajnos megtörtént, és emlékeznünk erre, hogy ott van, és hogy egy könyv akár elindíthat ilyen dolgokat is, mm-hmm. meg elindíthat olyan több példának kell lennie. Igen. Szóval én nem, 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 nem gondolom ezt. Na mindegy, szóval szerintem én, én azt gondolom, hogy, hogy a maga ez az egész gender miatt, és hogy alapvetően, aha, mert hogy így, így emelték ki, de amikor a Krisztina eredeti mondatait megnézed, az akkor arról beszél, hogy azért gondoljunk bele, hogy ez a két nő mi a, az aranyemberbe milyen szerepet ad. És hogy nekem akkor tűnt fel, én olvastam régen az aranyembert, nagyon nagy élményem kapcsolódik hozzá, amit kapcsolódik a mostani témánkhoz is, és az aranyemberben az elején, nem tudom, hogy te olvastad-e. Olvastam. És emlékszel az első 30 vagy 40 oldalnyi hihetetlenül hosszú vaskapuleírásra? Emlékszem, nem emlékszem semmire a vaskapuleírásából, csak azt, hogy 30-40 oldal volt a vaskapunak a leírása. Mi, igen, és én, én a szenvedésre is emlékszem. Tehát arra, hogy, hogy konkrétan lapoztam, és még mindig ez van, és bennem van ez, hogy nem. És én ott voltam az, hogy én, nagyon, én addig nagyon tartottam, hogy minden könyvet végigolvasok, ha szar, akkor is, mert biztos van benne valami érték, és ott gondoltam azt, hogy én ezt nem bírom tovább olvasni. És akkor, akkor, akkor szerintem vagy átugrottam, vagy valami, tehát hogy nekem ilyen élményem kapcsolódik hozzá, de hogy nekem nem tűnt fel. És ugye ez lehet, hogy azért, mert nekem nagyon él a filmváltozat a fejemben, mert legalább 15-ször láttam, hogy itt egy, egy 14 éves lánykáról van szó a Noémi, a szigetes, és hogy, és, hogy, és hogy itt azért ez egy ilyen 30 évvel idősebb csávó az, aki el csábítja, vagy nem tudom, vagy valami. Tehát, hogy így, hogy így ennek van egy olyan szájíze is, ami, ami nekem akkor nem tűnt fel, de hogy gáz. 
És hogy, és hogy szerintem erről tök jó beszélni. És hogy nem gondolom, hogy hetedikben ezeket, ezt kéne olvastatni, nem csak, nem, nem, és itt nem a nyelvezet meg minden miatt, hanem mert erről nem hetedikbe kell beszélni, vagy ki, nem tudom. Tehát, hogy most sok minden miatt, mert hogy, mert, hogy, mert hogy egy csomó embernek az az ide, hogy de hogy akkor úgy kell beágyazni, hogy akkor erről beszélnek. Csak ma jelenleg az irodalomtanítás nem ilyen. Nem, nem az, hogy, hogy ilyenekről beszélj, ahhoz nem, nem évente három jókai méretű kötelező olvasmány kellene, hanem egy ilyen kötelező olvasmány, meg nyolc novella, vagy öt kis regény, vagy olyan, amit, amit fel is lehet dolgozni. Vagy nem ekkora tananyag, de, de érted, miről beszélünk. Értem, értem. Lehet, hogy igen, projekt alapú oktatás, vagy valamilyen. Szóval, hogy itt szerintem ebben egy csomó minden van, és hogy, és hogy nagyon-nagyon sokfélék voltak a kommentek, és látszik, hogy az embereket azért is mozgatja meg, mert, mert a kötelezőkkel mindenkinek van valami viszonyulása. Nem tudom. A... Nem tudom, hogy Dragomán írta-e, vagy, vagy egy valamelyik podcastben hallottam, de de valahol volt, a mai igen, igen, de volt egy olyan vélemény, hogy itt vannak ezek a... a lehet, hogy ez pont... Nem, az igen. egy... Mondom. A, ami arról szólt, hogy itt vannak ezek a kötelező olvasmányok, amik ilyen nagyon szép történetek, amik olyanok, mint uh-huh. egy múzeumban lévő bűtárgy, amit ugye elmegyünk megnézni, de igazából senki sem rakná ki a, a, a nem tudom saját polcára uh-huh. azt, a, azt a vázát, vagy azt a, azt a festményt. És szerintem így vagyunk a, a kötelező olvasmányok nagy részével is, hogy az egy ilyen, egy ilyen erekje, vagy egy ilyen nagyon szép dokumentum, de hogy senki nem fog szigeti veszedelmet szombat délután olvasni a, a, a kertben, mert éppen ahhoz van kedve. Mondjuk úgy, hogy száz emberből fél. Száz emberből fél. Um, Uh, Úgyhogy szerintem, szerintem az egy most egy kicsit itt témát váltok Igen. de még ezen belül maradok hogy én azt nem, szerintem azt nem tisztáztuk még hogy mi a így, mint társadalom, hogy mi a kötelező olvasmányoknak a szerep, hogy miért vannak kötelező olvasmányok mert szerintem itt van a, itt van a nagy elbeszélés ez egy sokak, jó sokak uh-huh. között, hát két hogy, van hogy a, az a két nagytábor szerinted, hogy a gyerekek olvassanak, és a kötelező olvasmányokon keresztül megszeretik az olvasást. Ez az egyik tábor, Ez az egyik tábor. A másik meg az, hogy ezek olyan identitásképző nem tudom, uh-huh. dokumentumok, amik, amik kötelezőek ahhoz, hogy... A magyar kultúrá, hogy azért, hogy te az adott nemzet tagja legyél, ezeket kell tudnod ismerni, tudnod kell a bankban, meg ezeket itt ugye ilyenet halnod kell. Tehát ez a két tábor van. Én azt látom. És akkor van persze nyilván átfedés, meg mix, meg ilyenek, de hogy alapvetően ez a két fő szekértábor van, és akkor ugye akár tudjuk a liberál fasiszták azok a csak szeressék a gyerekek az olvasást, a, a jobboldali szélsőktele szüljük a, az országot, emberek pedig a magyar kultúra. Szerintem ez a kettőben van, és mindenféle halmaz, de ez a két halmaz így nagyjából 
Szerintem hasonló. És direkt mondtam ilyen hülyeségeket, hogy liberál fasizták meg az országot, mert hogy egy kicsikét azt értem, hogy ez is túl van hiszterizálva ez az egész, és hogy egy hisztériát érzek ez az egész kötelezőnkben, mert hogy, mert, hogy, mert hogy nem jó, ahogy van, senki nem tudja, hogy hol van, de mindenkinek van egy nagyon-nagyon jó viszonyulása, vagy nem egy nagyon jó, nagyon erős érve, hogy ez miért jó így, vagy miért nem jó így. És hogy valójában meg megoldása senkinek nincs. És akkor ebbe a álló, hát ebbe a hullámzó vízbe dob bele egy másik kavicsot az államtitkára, amit szerencsére senki sem vesz már annyira komolyan, amikor azt mondja, hogy a senki sem vesz fel, amikor azt mondja, hogy nem nem, a, nem az íróknak a, a dolga, hogy, hogy eldöntsék, hogy mi legyen a kötelező olvasvány, amiben egyébként igaza is van, mert nem az ő felelősségük, hogy, hogy eldöntsék, hogy mi legyen a kötelező olvasmány, de az ő felelősségük az, hogy inputokat adjanak, meg a döntéshozóknak a felelőssége az, hogy ők meg, ők meg lefolytassák azt a vitát, hogy miért van kötelező olvasmány, hogy minek kellene kötelező olvasmánynak lenni, vagy egyáltalán mit akarunk ezzel a témával, hogy irodalom kezdeni. Mert most, most egy kicsit mert... gondolkodok, hogy az irodalom tudom, hogy ilyen halma, most ilyen halmazok vannak a fejemben előtt. Tehát, hogy az irodalom tudományok doktorai, azok való, melyik halmazzal lehetnek több közös? Az írókével, vagy a politikusokével? Kiért jobban a kérdéshez? Kiért jobban a kérdéshez? Én értem, hogy, tehát, hogy hogyha, innen, hogyha innen nézzük, akkor persze, ha nem tudom, a, a, a irodalomtudósok döntsék ezt el, de de közben meg nem. nem. Mert, Én azt mert az gondolom, dolgok... hogy nem nekik kell eldönteni. Az a dolguk, hogy ők mondjanak egy ajánlást, egy bármit, és akkor az alapján, vagy az egy kidolgozott tervet, rendszert leadnak, mint ahogy ezt erre, mint kiderült régen, én ezt nem tudtam, hogy a Tóth Krisztináikat felkérték, és utána mentek meg minden. Nem, hát persze, hát itt mondjuk én nem, nem, nem csodálkozok ezen, tehát ez a, ez a szakértelemnek a, az abszolút lenézése, az, az benne van, de hát de ezért mondtam ezt a halmazt, hogy persze nem az íróknak a a felelőssége, végül is nem őket választottuk meg, ők csak úgy vannak. De az viszont a politikusoknak lehetne a felelőssége, hogy együttműködök-e, meghallgatom-e valami, vagy azt gondolom, hogy mindent én tudok jól, miközben valójában a politikusok semmihez nem értenek. Nekik a, a döntéshozáshoz, meg a vezetéshez kellene érteniük. Nem tudom, emlékszel még, a, és akkor most egy kicsit más szögből közelítsünk ugyanehez a sztorihoz. emlékszel még a Gíró Szász Andrásra, amikor ő kormányszóvivő volt? Igen. Amikor őt kinevezték, többre megértem, több, hogy ő miért tűnt el. Több interjúban, és pont azért, amit mondani akarok, több interjúban, amikor kinevezték, folyamatosan, nem, több interjúban elmondta, hogy, hogy ő úgy értelmezi a feladatát, hogy meg rávilágítson arra, hogy, hogy melyik kormányzati döntés miért született, annak mi a háttere. Uh-huh. És amikor őt leváltották, akkor ez tűnt el 
hogy, hogy, hogy most már nem fontos az, hogy a, a, a választó az megértse, hogy miért született egy döntés. Most már nem fontos az, hogy, hogy, hogy megmagyarázzuk, hogy, hogy azért akarunk stadiont építeni, mert egyébként hiszünk benne, hogy a nemzet felemelkedésének az a kulcsa, hogy minél több MB1-es stadion legyen, meg, meg, meg rendezzünk uh-huh. egy, egy foci elbét, uh-huh. mert az egy, az egy álláspont, ami mellett lehet érvelni, meg lehet ellene is érvelni, aztán valamelyik oldalon több érv van, és akkor az a, az, az, oldal, az, az oldal nyer. De most, most azt érzem, és ugyanez van itt a, a kötelező olvasmányosztorinál, hogy, hogy itt már rég nem arról szól, hogy, hogy, hogy született egy döntés, és tudjuk azt, hogy a, a döntés mellett meg ellen is lehet érvelni, csak mi azt gondoljuk, hogy többet lehet mellette érvelni, azért született ez a döntés. Most már semmi ilyesmi nincsen, most már nem kell megmagyarázni, hogy miért, miért van egy döntés, és ez az, ami az ami a, a, a államtitkárnak a nem tudom, nagyképű vagy lenézős válasza mögött van. Nem az, hogy, hogy én úgy döntöttem, és vállalom annak a felelősségét, hogy így döntöttem, hanem, ez hanem az, az, hogy senkinek semmi köze, hogy, hogy ez miért van. Igen, ezt szerintem ez az elmúlt tíz évben, vagy hát tíz év, most már több mint tíz év. Elmúlt nyolc évben. Igen, az elmúlt nyolc év. Ö, mert ez, ez totál eltűnt, tehát hogy ők nem döntenek, hm. ők vadul, nem is hogy konzultálnak, konzultálnak, és az alapján hát az emberek meghozták a döntést. Ez már egyre többször előfordul. Tehát, hogy azért vannak ezek a rengeteg a felelősségnek az elkenése, ugye a, a, a gyrószázféle kormányszövői megközelítés az arról szólt, hogy felvállalom a döntést, meg felvállalom akkor a döntésnek a, a felelősségét is. Megint azt érzem, hogy, hogy azért szürreális, hogy nekem hiányzik a gyrószáz András. Uh-huh. Tehát, és ha ez kapcsolódik ahhoz, hogy én a heti válaszos Tumf Andrást hallgatom, az is egy szürreális érzés, és hogy egyetértek vele. Tehát most vagy, vagy, vagy én tolódok jobbra, vagy annyira, tehát hogy biztos, hogy valamennyire egyes dolgokban én is tolódhattam jobbra, vagy valójában mindig is ott voltam, vagy valamennyi, nem tudom. De hogy alapvetően azt érzem, hogy már annyira szélsőbe megy ez az egész, meg annyira hergelt, meg minden, hogy, hogy egyszerűen én, én már így, így együtt érzek, együtt, komolyan mondom, együtt érzek ezekkel a mérsékelt jobboldali emberekkel, hogy egy, hogy egy hogy itt szegényeknek milyen rossz lehet. Komolyan mondom, néha David azt az hogy szegények milyen rossz lehet jobb oldalának menni, mert, mert hogy, 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 hogy nem mintha a bal oldalnak ne lenne csűrhe oldala, mert mind a két oldalnak van szerintem, vagy, vagy oldalaknak, csak hogy, csak hogy egyszerűen szegényeket most nagyon-nagyon tehát, hogy, hogy őket is butának nézik, és hogy ezt borzasztó lehet nekik megérteni, megélni, hogy elvileg az van, amit ők szeretnének, az az irányság, csak pont azok az a dolgok, értékek vannak kifordítva, amiben ezek az emberek meg tökre hisznek. A... Mert, hogy Szerint, el... Én úgy gondolom, hogy itt az történt, hogy elkezdett körülöttünk görbülni a tér, és, a... és azok, akiknek van egy saját fekete lyukuk, amit most itt a jó értelemben és egy horgonyhelyként értelmezek, ami a saját értékrendjük, meg, meg, meg etikájuk, amit így 
leszúrtak valahova, uh-huh. ők egy helyben maradnak, és körülöttük így, így görbül a tér, és valójában nem kerültünk közelebb a, a, a heti válaszhoz, meg a, meg a magyar hanghoz, hanem, hanem annyival tágult, a, tágult az univerzum, és távolabb került a, a, a mindenki más tőlünk, hogy relatíve közel vannak hozzánk ők. A Dóródóra 2010-ben ugyanilyen volt. Mm-hmm. Tehát a, az, a, az a nőnek is ott a horgony helye, csak úgy tűnik, hogy ő, 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 ő lett mainstream-en, vagy, nem, vagy, a, vagy, a, vagy ő bekerült a mainstream-be, vagy nem tudom. Tehát, hogy ilyen, mert, hogy, mert ha van, van valaki, aki tök hitelesen képvisel, de képviseli a dolgokat, na az a dúródóra. De most komolyan tényleg, de tökre hiteles, ugyanazt nyomatja tíz éve, nem volt elgörbülés, nem volt ízés, semmi, ő hisz valamiben. Nem mondom, hogy ezért tisztelem, nem mondom, de azért é, ez a, is durva. Igen, igen. A másik oldalon meg a, meg a munkáspártnak volt egy, egy, egy képviselő jelöltje, valamikor, vagy 2010-ben, vagy 2006-ban, vagy nem tudom mikor, valamelyik nagy tévének az esti műsorában műsorában behívták, és ő 56-ot konzekvensen ellenforradalomnak hívta 2006-ban, vagy 2010-ben, vagy valamikor, valamikor így, és, és, és ugyanaz a, a, mint a durodóra. Hogy ő, hogy ő, ő ott, ott maradt, ahol, ahol, ahol volt akkor. Hát igen, ez nagyon szomorú, eszembe jutott Julika néni. Ezért meg volt a munkáspárt. Julika néni. Most már 95 éves lehet talán. Yeah. Na, Na mindegy, nagyon elmentünk, nagyon hát látszik, hogy sok minden meg percet beszéltünk erről. Igen, úgyhogy térjünk is vissza arra, hogy, ö, ö, hogy hogyan tudunk ide visszafolyatni. És azt gondolom, hogy az a könyv, amit olvastunk, az nagyon jól beleillik ebbe a, a részbe, hogy Ebben az epizódban. Elmondom, hogy szerintem hogyan, hogyan élik ez a témához. Mert hogy ugye itt Nick Thorpe leírja az utazását, hogy ő a Duna Deltából elindul fölfelé, és nagyon részletesen, szinte városról városra, nagyon töményen, nagyon sok információval, részletgazdagon mindent leírt. Tehát konkrétan szerintem bárki bármit elejtett neki, ment az információk után, tovább rakta, utalgatott minden, nagyon én ezért megmondom hogy én nem végeztem még ezzel a könyvvel, de tetszik, csak egyszerűen annyira tömény, hogy nem tudom, nem is az, hogy nem tudom olvasni, hanem van, közben rácsúsztam egy sorozatra is, tehát, hogy, és nekem nagyon limitált időm van, és szerintem ez ugyanez az egész torpos dolog, hogy ami nekem nagyon Kitűnik ebből az egészből, hogy ugye ő egy angol ember, aki már nagyon régóta itt él, tehát van egy külső és belső szeme is, és hogy ami, ami nagyon-nagyon fő téma ebbe a könyvben, hogy a kommunizmus és ez az egész ö, ö, előtte-utána dolog ö, hogyan befolyásolja a mai napig az emberek ö, életét. És hogy olyan, do, olyan, tehát ez a horgony helyről jutott eszem, hogy olyan dolgok történtek, amik nem helyrehozhatóak 
sok szempontból, akár itt a természeti károkat nézve, akár tehát, hogy, hogy alapvető, alapvető változást csináltak, és hogy már ehhez kell igazodni. Tehát nem csinálhatunk úgy, mint ahogy beszéltünk, hogy mintha nem lenne Mindkampf, meg le lehetne darálni, meg el lehetne tüntetni, mert hogy itt egy olyan alapvető változás történt, amit nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy, hogy visszacsinálunk, hanem ehhez kell alkalmazkodni, ezt kell feldolgozni, és úgy kell visszatérni a dolgokhoz. És hogy van pár jó sztori benne, hogy ezt hogyan csinálják meg az emberek, de hogy, hogy nekem ez volt eddig, mondom, sajnos nem olvastam végig még a fő üzenete ennek a könyvnek. De hát, hogy neked, neked így milyen, mert hogy te hogy régebben olvastad, a... és hogy neked mi az, ami így, amikor mondtam, hogy ezt olvassuk, meg minden, mi az, ami így először eszedbe jutott jól volna. Azt, hogy ezt a könyvet egy újságíró írta. Uh-huh. És én viszonylag sok olyan könyvet fiction, meg non-fiction írtam, olvastam, amit újságíró írt. Oh, igen. igen, sokat írt. És a, és a, 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 a non-fiction-ak azok, azokon lehet érezni, hogy, hogy egy újságíró írta, és nem egy, nem egy író, aki, aki éppen non-fiction uh-huh. ír. Um, az kis túlzással az egész olyan, mint hogyha egy bőlére eresztett riport lenne. Uh-huh. Um, és, és nekem ez volt a, 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 ami, ami a regényben végig folyamatosan előjött, azért is, mert én regény. is rengeteg igen, uh, igen, mert én is rengeteg ilyet írtam, csak, uh, csak az én írásaim mondjuk négyezer karakternél megálltak a, az én non-fictionjaim, de hogy, de hogy uh, azok is ugyanebben a, ugyanebben a, 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 a stílusban e, íródtak. És, és amit te mondtál, az meg a másik, hogy, hogy Nick Thorpe a 90-es években a rendszerváltás környékén költözött, vagy már a 80-as években, tehát még a rendszerváltás előtt. BBC tudósítója. És mivel ő a, ő a BBC Magyarországra kreditált tudósítója, és nagyon régóta, több 90-es évek óta ő, Igen. amikor én sajtósként dolgoztam, akkor megkerülhetetlen alakot, és én akkor egy olyan helyen a LNP-nek a parlamenti frakciójánál dolgoztam, ahol, ahol ha nem is minden alkalommal, de így viszonylag gyakran lehetett vele találkozni, és arra emlékszem, Én hogy... nem is tudtam, hogy te találkoztál vele. De nyilván gondolhattam volna. E, igen, ez, ezek olyan találkozások voltak, ahol amire én emlékszem, ő biztosan nem. Yeah. És, és nem, nem is volt sok. Tehát, hogy, hogy a, a átlagos szerdai sajtótájékoztatóra Persze. nem jön el, hanem, hanem a, a, arra, amikor, nem tudom, lemond az egészségügyi miniszter. De hogy, de hogy akkor is egy ez tíz, tíz éve volt kb., de hogy egy ilyen más alak volt. Másképp is kérdezett, másképp is, másképp is viselkedett, az egész, nem tudom, újságíró létet másképp élte meg. Aztán lehet, hogy ez csak én, én mesélem bele később, de hogy 
hogy az, az látszódott, hogy ő egy másik iskolában tanult. És azt így érezni lehetett a, 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 a viselkedésén, meg a, meg a, meg a kisugárzásán. Hát figyelj, kint is van, meg bent is. Kint is van, meg bent is. És mivel itt él most, most már 30 éve okay. Magyarországon, ő, én nem, nem voltam olyan helyzetben, amikor hallottam őt magyarul megszólalni, de biztos vagyok benne, hogy ő egyébként beszél magyarul. Én nagy, mért, nagy összegben mernék fogadni rá, hogy viszonylag jól beszél magyarul, és hogy soha nem beszél magyarul, mert az neki írtó nagy előny, hogy körülötte úgy beszélnek magyarul, hogy, hogy, hogy nem gondolják, hogy megérti. Kicsit összeesküvés elméletszakot érzek a levegőben, de, de van benne rácsú. Szerintem... szerintem nekem, a... nekem volt ilyen, ilyen főnököm még az előző munkahelyemen, aki, aki hát ő nem tíz éve, de nagyságrendileg tíz éve élt Magyarországon, és biztos voltam benne, hogy néhány alkalommal érti, hogy mit beszélnek körülötte a büfében, meg, meg, meg hogy... De mondjuk az, az hülye is, aki ilyenkor mondjuk olyanról, olyan beszél, amit nem kéne hallani annak az embernek, hm? akiről tudja, hogy már régóta itt él. Mert lehet, hogy nem beszél, de megérteni megért. Én ezt nem is értem. Na mindegy. Na mindegy, tehát hogy... hogy Visszatérve Nick Torpra, tehát itt a, is így, van, ezek, nincs ezek is, voltak az első. Ang- angol ember. És ugye onnan indultunk öt perccel az előttről, hogy mik voltak az első gondolatok, amikor, amikor uh-huh. arról beszéltél. És akkor ez a... a, a Regénynek a műfaja, meg hát a szerzője. A műfaja. Mert ez nem regény. Nem regény. Bocsánat, de csak, hogy... Igen. Hogy tényleg, mert hogy ez annyira nem, hogy ha ez regény lenne, borzasztó lenne. Mm-hmm. Tehát azért Nick Torp újságíróként is viselkedik végig, tehát nem egy érdekes karakter azért annyira. És pont... Hát azért, mert itt kellőképpen kívülállónak kell lennie, itt kell lennie egy szemüvegnek, ami, ami kívülálló, de az ő lencséjén keresztül látod a, látod a történetet. Annyira kívüláll, olyan a szerepe, mint egy fényképezőgépnek, ahol nagyon sok minden múlik a beállításon, de, de attól függetlenül még az történik a, az objektív előtt, ami történik, ami előrít. Igen, igen, ezt értem. És ez tökre van benne, hogy, hogy, hogy például van, van egyszer, amikor valaki jósol neki, valahogyan, és akkor így arról beszél, hogy hát, hogy gondok vannak a, a szerelemben, és hogy minden is jelk, és hogy leírja az egészet, látszik, hogy tök intim, tök mély, és teljesen reflektálatlan az egész hmm? rá. És ez nagyon sokszor, tehát most erre emlékszik, hogy ez így többször, többször van menne, tehát tényleg, tényleg így van beírva. Tehát a szubjektivitás ez kimerül abban, hogy, hogy amikor reggel felkelt és a szellős simogatta az arcát, akkor milyen gyönyörű volt a táj, és a madarak csicseregtek kb. Ez a, és akkor leír egy-két ilyen kötői képek használata nála az intimitás kb. Nincs más. És hogy mely, pedig írja, hogy a fiával ment bármi. Tehát, hogy úgymond leír a tényszerű dolgokat közli, de, de abszolút reflektál, reflektálatlanul marad az egész. Nem tudom, én, én azért ennél egy több reflexiót bírtam volna, lehet, hogy a végén van jobban, de elolvasva a könyvnek a nagy részét, én nem gondolom, hogy a végén így hirtelen így megnyílik. És... Volt-e már annál a résznél, amikor kerékpárból esete van, és eltöri a kulcsontját, vagy a kezét, nem, vagy a lábát, nem, vagy az, valami. Az nem, azt, az, az nem sokára jön, de nem. Igen. 
Mert elindult a biciklivánál. Kicsit ilyen, de nem, de nem, nem, nem nagyon ilyen. Uh-huh. De ez, ez megint a, a műfajából, meg az egész könyvnek a, a, uh-huh. a stílusából jön. Hát igen. Uh, amúgy érdemes elolvasni, de szerintem uh, úgy érdemes elolvasni, hogy, uh, hogy mondjuk uh, nagyobb... Uh, tehát, hogy nem így folyamatában, nekem mindig jót te. Tehát én kb. úgy olvastam ezt a könyvet, hogy két-három napig nagyon olvastam, és akkor pár napig letettem. De ezt nem lehet így úgy olvasni, mint egy regényt. Nagyon intenzív, nagyon sok, és hogy... Uh, nem azért, hogy ülepedjenek az élmények, vagy valami, hanem egyszerűen az információknak, meg, meg mindennek így, így le, azoknak kell ülepednie. Tehát azért nem, nem egy Svetlán Alexejevics, csak hogy most őt is behozzam ide, tehát nem Echo. olyan sztorikat mond. Mi? Umberto Eco. Mi van az Umberto eco Hát ő ír még olyan... olyan... Én nem olvastam soha volt. Na, mert, akkor hogy... a fukó inget. Egy hónap? Nem. Nem. Jó. Nem, nem fogok. Nem fog. Amíg ilyen kicsik a gyerekeink nem vagyok hajlandó fukó inget olvasni. Ha eddig nem olvastam, akkor még én Meg fog várni. Meg fog várni. Umberto Eco, nem fog nem veszíteni semmit a minőségéből. Szerintem nem fog meg. Na, az egy horgony hely lehet. Én keveset tudok arról a könyvről, tehát nem olvastam, ami nem csak így a körülötte lévő dolgokat, vagy egész Umberto Eco dolgot, de Umberto Eco egy ilyen horgonyhelynek tűnik nekem, tehát ő, ő, ő nem fog változni. Ahogy másik horgonyhely, ha már ilyen ősz szakáros bajszos emberekről beszélünk, akkor szerintem Paolo Kelló se fog változni. Igen. Most Csak egy kicsit kételjük. Műveinek a sűrűsége között van egy kis a Pont ezen gondolkodtam, hogy a spektrumnak melyik föld. két oldalán vannak is, és, és a, a sűrűség az tök jó szó rá, hogy, hogy a, a Paulo Kelló könyvét szerintem, általában mindegyik könyvét ilyen öt mondatban össze lehet hmm. foglalni. Igen, kb. Ja, ez a sűrűség, ez tetszik, ez most jó. Uh, jó, visszatérve Nick Torpra, uh, szóval szerintem érdemes olvasni, csak nem, csak ne, nem úgy fogjatok neki, hogy ahogy, ahogy most én neki álltam, mert úgy nem, úgy nem működik. Akkor ez egy jó második könyv. Hogyan jó második könyv? Hát, hogy olvasol valamit, vagy olvasol mondjuk, mondjuk egy, egy, egy Agatha Christie krimit. És uh, utána elolvasok három fejezetet ebből? Aha, aztán elolvasol egy másik krimit. Igen. Aztán tíz fejezetet, elolvasol egy lektűrt, aztán még tíz fejezet. Szerintem lehet. Én, én legalábbis nálam így működik. Szerintem mondjuk kevés ember tudja azt, hogy leülök, és akkor ezt így elolvasom egy végtében. Mert azért sűrű, és azért szerintem azért annyira nem tud beszippantani, viszont ideális karácsonyi ajándék. Mert gondolom, szép nagy könyv, nagyon mellé nyúlni nem lehet vele, mert a Duna szerintem nagyon kevés, tehát a Duna azért egy, most itt a nemzeti identitásunk jön szóba, de a magyar nemzeti identitásnak egy fontos része a Duna. Hát szerintem ez nekünk nagyon fontos, akik világéletünkben a Duna mellett éltünk, annyira, hogy én én 20 méterre, 50 méterre a Dunától, te mondjuk egy kilométerre a Dunától, de hogy mindenketten olyan városban, ami, ami a, ahol a Duna megy, ami a Duna megy keresztül, meg aztán Budapesten is, nyilván most. De, igen, csak hogy a fővároson végig megy. Tehát, hogy én így gondolom ezt a dolgot. Nem, 
nem olyan szinten gondolom az identitás részének, mint ahogy neked, meg nekem meg van, hogy, hogy most jelenleg Budőrsa a legnagyobb problémám az, hogy egy darab patak nincs benne, tehát, hogy ez tényleg ez az egyik legnagyobb problémám, sok problémám van a szalvárosra, de ez az egyik legnagyobb. Ugye a hegyeim megvannak, mert én a hegyek és folyók elett, de nincs, a folyó, folyó messzebb van, mint, mint kéne. Na jó, szóval nem így, de azért figyelj, átfigyik a fővároson, ö, régen ugye, ahogy mondta, a Duna deltáig tartotta a magyar királyság, rohadt régen, de az emberek fejében ott van. Érted? Tehát, hogy így... Értem, én, én csak azon, az egész Duna... azon gondolkodtam, hogy egy debreceni ember, mondjuk a debreceni, nem Jó. tudom, Józsinak vagy Margitnak, ugyanaz-e a Duna, mint nekünk. Nekünk, nyilv, nem. De nem is ezt mondtam előbb, hogy nem úgy, mint neked, meg nekem, hmm. az átlagra gondoltam. Uh-huh. Na szóval, akkor is ideális karácsonyi endét, nem gondolom. Ilyen szempontból. Az. Nem tudtuk megnézni a Spektrumon lévő sorozatot, mert az össze volt, és már a Spektrumon nem tudtuk megnézni, és nem tisztán pedig nem... Tehát, hogy, hogy ez egy ideig megvan a videótárban, meg minden ilyen helyeken, de ez az idő már letelt, úgyhogy most jelenleg nem, ta- nem találtunk jogtiszta lehetőséget, hogy megnézzük ezt a dokumentumfilmet. És igazsághoz tartozik, hogy én teljesen úgy gondoltam, hogy, hogy ó, hát ez három hete ment a, a spektrumon, biztosan vissza tudjuk nézni a videótárban, és december 27-én hogy... volt az utolsó rész. Igen, tehát, hogy novemberben kezdődött kb., és, és ez az egész, nem tudom, 20-20-as évre vonatkozik, mint a, a valamelyik sketch, YouTube-as sketchben, amikor a időutazó csaj visszamegy a korábbi önmagához, és a korábbi önmaga mondja neki, hogy az ausztráliai bozót tüzek arról van szó, az az, aminek nagy hatása volt 20-20-ra, és az időutazó későbbi énjemei. Mi? Ja, az is akkor volt. És tényleg, a emlékszel a bozott üzeg, az egy éve volt. Na mindegy. Tényleg. Szóval, szóval ez is egy kicsit olyan volt, hogy a sűrű 2020-nak a gravitációja eltorzította a teret. És... De attól sűrűsödött be, mert valójában a jó persze történt a Covid meg a változás, de azt nem azért is sűrűsödött be, mert mindenki beszorult az életterébe, és ezért érzett sűrűnek. Pici életterekre szorultak vissza az ember. Igen, meg azért is, mert, mert történt egy olyan fontos kulturális esemény, ami mindenkibe bevésődik, és amit, hogyha 50 év múlva beszélgetünk majd a Bridge Clubban a többi nyugdíjassal, akkor egyrészt erre mindenki emlékezni fog. Ez az egyik, egyik Jó, fel, a amit... Jó, mint a... Értem, igen. igen. Ez az egyik fel, amit... Amit mondani akartam, a másik pedig az, amit elfelejtettem. Bocsi. Semmi baj. Semmi baj. Mágikus 42. percnél uh, uh, megkérdezem azt, hogy van-e még valami Niktorpról, vagy és a Dunájáról, szerintem nem. Uh, viszont döntsük el, hogy mi legyen négy, uh, négy hét múlva. Én uh, választással jelítelek. Azt gondolom, hogy a krémiről sokat beszéltünk, főleg az angol krémi volt itt amerikai, meg mit tudom én. Mit szólnál egy francia krémihez? Jó. Magra fel, felügyelő, vagy, várjál választ, az étlapot elmondhatom, ha? vagy van uh, itt uh, Oliver Sachs, 
megikletődtem, amikor mondtál. Ő nem volt eredet az étlapom, de, de megvan. Oliver Zaks egy nagyon híres neurológus. Megvan az ébredések film a Robert De Niroval, meg a amikor amikor a végén kiderül, hogy halott. Nem. Nem, nem az, amikor az a film, hogy, hogy van egy csomó ilyen úgymond zöldségként élő ember, aki a, 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 az 50-es években vagy, vagy a... Na mindegy. Nincs meg. Nincs. Jó. Jó, mondjuk úgy, hogy ő egy olyan ö, ember, aki neurológus, és ö, az esetleírásaim meg mindenek azok olyanok, hogy a mainstream ö, ismeretterjesztés egyik ö, amerikai megalkotója kb. Tehát, hogy úgy tudott ö, lepublikálni eseteket, meg minden ilyen sztorikat írt belőle, és hogy, és hogy közelebb hozta ezeket a dolgokat, és hogy történt vele egy olyan dolog, hogy balesetet szenvedett túrázás közben, és hogy a lábával történt valami, és hogy ettől ennek az úgymond felgyógyulását írja le ez egy könyv. Nagyon érdekes az egésznek a műfaján minden ilyenek. Engem, engem, engem az egész Oliverzex dolog tolt a neuro, neuropszichológia felé, aztán ez egy csúf, csúfos véget ért. Úgyhogy ez van, és akkor volt még egy harmadik. Ja igen, ugye Moskátanitát többször említettük, és hogy szerintem akár valamelyik könyvét még lehetne belerakni. A 600 oldalasat, vagy a 800 oldalasat? Igen, igen, emiatt van ő így úgymond a az úgymond postdesszertek között a tényelésomra. Tehát van egy ilyen könnyed, levesen, mint egy magré felügyelő, van egy ilyen középsúlyos, érdekesnek tűnő fogásom, ami különböző műfajokból áll össze, és a végére raktam egy postdesszertet. És akkor melyik lenne a a, a horgonyhely, vagy a írhaj és bőr? Hát én a horgonyhelyeten azt már én olvastam. De elolvasom tökre szívesen az írhaj és bőrt is. Ez az egyik. Ez a három lehetőséget kínálom fel neked. A, csak technikailag a, az írhaj és bőr az azért lenne kicsit nehézkes, mert azt egyszerre kellene olvasnunk, és az, az elég hosszú könyv ahhoz, hogy... Belecsúsznánk. A horgony helyet viszont már mindenki megfejtette, és már mindenki elmondta róla. Hát nem, mindenki elmondta róla a véleményét az összes. Hol? Mind a három olyan podcast van, amik És magyar nyelvű. Pont ezért lenne. Na figyelj, akkor, akkor legyen az, hogy az írha és bört idén elolvassuk. Idén elolvassuk valamikor. Valamikor, tehát tervezzük be, kezdjük el, szerezzük be, kezdjük el olvasni ilyenek. De közben maga a horgonyhelynek sokkal jobban tetszik a sztoria. Már mondjuk az írha és bőr is. Ja. Hát akkor beszélgetjük Hogy hogy leaktualizálták? Hát úgy, hogy pont, a, pont akkor, mikor volt? Ez 17-8, amikor a, a, az első bevándorló hullámok, meg migráns hullámok jöttek. Kb. akkor jelent meg. Az írhelyesből? Aha, és akkor így hirtelen megkapta a pecsétet, hogy, ezt, hogy ez ennek a, ennek a világtörténelmi eseménynek a metaforája. Ah, igen. 
De ugye a horgonyhelynek a sztoria meg nekem jobban tetszik, meg az így sokkal, sokkal izgalmasabb fantasy settingnek tűnik, bár attól el, bár mondjuk az írha és bőr is. Hát nem annyira fantasy setting, mint társadalmi ö, regény, de mindegy. Ö, látszik, hogy fogunk erről beszélni. Ugyanarra gondoltunk, tehát hogy jó, tegyük ezt későbbre el, ezt az egész moskátanitát most, mert ez, ez lesz. Maradt egy francia krimi és Oliver Zacks. Hát akkor a francia krimi. Jó, akkor megréfelügyelővel fogunk. És melyik? Hát azt így nem tudok most. Keressünk rá az interneten, hát, hogy hol kezd el olvasni a megréfelügyelővel. Száz darab könyv van belőle. Én olvastam belőle tizet, és konkrétan, hát emlékszek így a sztorikra, de nem tudok hozzá regény címeket párosítani. De szerintem, ha hármat, el, hármat elolvasol, az is olyan, mintha egy fél horgony helyet, vagy egy negyedet húztam volna. Akkor, akkor mondjuk azt, hogy kedves hallgató, nézd meg a show notes-ban, ami a podcast appetben a, a epizódnak a leírása gyakorlatilag, és ott meg fogod találni, hogy hogy melyik az a könyv, amiről egy hónap múlva beszélünk. Két hét múlva meg uh, Cixin Liu-nak a három Aj, test elkészült. probléma ja. három test probléma című könyve uh, könyve lesz terítéken utálom ezt a kifejezést de ez csak azért jön kegyetlenül modoros, ez nagyon modoros ez ugyanaz, mint a, 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 de csak a egy olyan, olyan anyagot teszünk le az asztalra az is kegyet, az is nagyon modoros azt is fog. Na mindegy. De ez csak a menisor miatt van nálin. Igen. A... Szóval ez, ami meg egy trilógiának az nem első Nem még olvasni. A... Jó, könnyen olvasható. Tehát szerintem tetszeni fog. Jó, reméljük. Um, van még egy olyan speciális kérésünk, hogy most, amíg még a főcímet meghallgatjátok, a vége főcímet, addig pont van időtök, hogy megnyissátok a, az Apple Podcast-et, vagy, vagy a Spotify-t, vagy ahol éppen hallgattok, és öt csillagot, vagy kitűnő értékelést adjatok a, a, a podcastre, és leírjátok, hogy mennyire nagyon szuper, ami nekünk nagyon sokat segít, mert az összes buta algoritmus az majd nagyon értékelni fog bennünket. Én és... a három csillagnak is örülök, és elmondjátok, hogy miért nem szerettek minket annyira. Bármilyen véleménynek örülök. Több hozzátok hasonló, meg hozzánk hasonló hallgató fog találkozni velünk, ami nekünk nagyon szuper, meg nektek is, mert majd erről tudtok akkor beszélgetni a... Az interneten. Az interneten. Nem Talál... akartam ezt jobban specializálni. Hozzunk. A szabadság híva vagyok. Jó. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Hello!